0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Nou, de perskamer is leeg. De dronken zuiplappen zijn inmiddels allemaal afgevoerd. We kunnen deze podcast Feyenoord gaan <laughs> beginnen op een historische Europese avond voor Feyenoord. Want dat was het als je met Wie 7 doe 1 je nou? van wint. Praat niet van de Als je met 7-1 van Shakhtar wint. Dan mag je dat terecht een historisch Europees avondje noemen, toch?
2: Dit is een hele bijzondere. Als je in de achtste finales van de Europa League uh, op dat niveau ja, zo'n score neerzet. Zoveel doelpunten maakt. En dan zullen vast alle kanttekeningen gaan over de tegenstander. En dat die er, geen, om um te citeren, geen kloten van, van kon. Uh, maar dit is een uitslag die natuurlijk Europa overgaat. Ik denk dat er geen enkele tegenstander... Er zitten heel veel mooie clubs zitten er nog in. Maar dat geen enkele uh, staat te springen als zij nu Feyenoord als tegenstander krijgen. Want dit... Uh, ja, die uitslag zegt alles. 7-1, ik vind het ongekend.
1: Wat gaat jou uh, het meest bijblijven van vanavond, tennis Karnabur?
2: Nou, dat vooral
0: de kansen die Feyenoord kreeg er allemaal zo'n beetje in leken te vliegen. Waar Feyenoord normaal heel veel kansen nodig heeft... om tot een doelpunt te komen. We hebben wel eens een... Uh... Andere westen gezien er waren echt tientallen kansen, en toen leverde dat uh, bij lange na niet zoveel doelpunten op als uh, vandaag. Maar ja, het leek wel op een gegeven moment of iedere bal die richting het doel ging, er ook echt invloog. Terwijl die keeper van Shakhtar, uh, dat is best wel een, uh, vind ik best wel een goede keeper. Die Troebin, jonge Oekraïnse doelman, international ook. Ja, vorige week nog een geweldige redding op die uh, kopbal van uh, Danilo. Ja, als je dan vandaag uh, zag, echt alles vloog binnen, maar het leek ook wel dat, uh, ja, alles wat vrij aanraakte, dat uh, veranderde in goud, en wat ja, ook wel. Uh, ook wel goed is voor het vertrouwen, denk ik. Dat de kansen die je dan krijgt, ja, dan ook eens een keer om gaat zetten. En dat er dan zo'n resultaat wordt, uh, wordt geboekt. Dus uh, nee, dat blijft
1: me vooral bij. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Mannen, als je vanavond zag het gemak waarmee Feyenoord over deze ploeg heen uh, speelde. Hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat het vorige week in Warschau niet won van Shakhtar?
0: Ja, dat is een goede vraag, want Feyenoord was toen ook wel heer en meester, kreeg toen wel uh, ook een aantal kansen om die wedstrijd al lang te beslissen, maar deed dat toen niet. Onder andere die kopbal van Danilo waar ik net al aan refereerde, die die keeper er op uh, ja, onmogelijke wijze toch nog eruit is te, te tikken. Ja, en als je dan vandaag kijkt, dat alle ballen die richting het doel er dan invliegen, ja, dat maakt wel echt wel een uh, verschil. Maar wat we ook wel, uh, bij Feyenoord waren er gewoon heel veel spelers die vandaag echt gewoon Zeker een niveau halen, misschien zelfs wel een treetje meer wisten te bereiken. Ja, dat maakt vandaag wel echt wel, een, echt wel het verschil, vond ik. En ook de manier hoe fijn het het ook weer aanpakt. Hè, met het vastzetten van, van de tegenstander. Constant dwingen een bepaalde kant op te gaan. Om daar dan uh, de druk erop te zetten. Ja, dat is wel echt, vind ik gewoon heel knap hoe fijn het dat heeft gedaan. Dat zag je vorige week al. Hè, dat Fijn het zich niet in de luren liet uh, leggen. Uh, zeker niet in de opbouw van Shakhtar, waarbij we die backstage als een soort uh, buitenspelers opzagen uh, komen. Uh, de buitenspelers juist weer terugzakten naar het middenveld, de middenvelders weer terugzakten naar achteren. Dan kreeg je een soort... Uh... Ja, Tombola. Als je daar dan in meegaat, loop je helemaal kapot. Ja, wat dat betreft aan de voorkant heeft dat het huiswerk heel goed gedaan. Ook uh, voor vandaag weer. Ja, dat maakt gewoon echt wel het, uh, echt wel het verschil waardoor Jacques daar niet aan voetbal is toegekomen.
1: Er ligt hier, uh, liggen hier een aantal mooie A4'tjes voor ons, uh, Dennis van Of Stel je voor, op dit lege A4'tje aan de achterkant van het opstellingenformulier zou Arne Slot een situatie schetsen van hoe hij zijn ploeg het liefst 90 minuten lang voor de dag ziet komen. In hoeverre verschilt die schets van deze wedstrijd van vanavond dan, denk jij?
2: Nou, niet veel, want nee. dit was
1: ook een avond... eigenlijk, eigenlijk echt
2: voor het eerst uh, dit seizoen. Misschien stoer Graz mee, meegenomen. Dat zo'n beetje elke kans ook uh, een doelpunt was. Uh, Feyenoord had eindelijk een keertje dat hoge, uh, de hoge efficiëntie... Bij, uh, bij de kansen die het dan uh, had. En dat is, uh, dit is nog niet vaak voorgekomen Sterker nog, het is vaak het andere uiterste geweest. Dat Feyenoord heel veel kansen kregen. En daar eigenlijk maar een heel, uh, uh, ja, heel, heel laag doelpunt het totaal er dan uithaalde. Dus dit was een avond dat het wat dat betreft... Uh, helemaal mee zat. Want er zijn wedstrijden geweest. Om, om terug te komen op, jou, op jouw vraag. Er zijn wedstrijden geweest. Dat Feyenoord nog veel meer kansen bij elkaar heeft gespeeld. Uh, dan dit. Want hier zaten best veel afstandsschoten ook bij. Zeker. Of individuele acties. Uh, dat volgens het echte stramien van uw slot wil spelen. Uh, was dat ja. nog niet eens dit. Dat is, daar hebben we eerdere wedstrijden van gezien. Waarbij dat meer is. Alleen dan gingen heel veel van die kansen. Leverde geen goals op.
1: Bij de eerste twee goals. Valt de goal zelf natuurlijk op? De 1-0 van Santiago Jiménez zit veel, komt veel kwaliteit bij kijken. De 2-0 van een Kutje natuurlijk ook met de binnenkant van het voet. Zo lekker in het zijnetje. Ja. Maar alle twee die goals beginnen bij een verdedigende interceptie. Van ja. respectievelijk de terugkerende, terugkerende Gernot Trauner in de basis en Lutje Roger. Ja, nou, mooi
2: dat je dat aanslipt. want daar begint het mee. Ook omdat ze al ter hoogte of net voorbij de middenlijn dat, dat doen. Hè. Eerst Trauner. En volgens mij daarna is het uh, Jahan Baks met, uh, met, met de bal naar Gimenez... Uh, die zelf daarna ook nog knap werk heeft. En bij die tweede is het volgens mij uh, Geert Ruida die hem dan afpakt. Ja, volgens mij vlak na een inworp of iets dergelijks. En dan uh, via, via Wiefer komt hij dan bij, uh, bij Kuxu. Uh, met de grootste klasse bij Orkon Kuxu daarbij uh, zelf. Hè. Want zo hard was dat schot nog niet eens, maar geweldig geplaatst. Een paar minuten eerder Kieperboel. bijna de
1: wedstrijd uitgeschopt.
2: <laughs> ja, dat was wel een pittige overtraining, ja. Dat waar ook een andere kleur dan Geel had uh, gegeven mogen worden. Maar... Uh, Nee, ja, mooi dat jij dat aanstipt, dat die goals beginnen bij uh, de verdedigers die daar uh, al ja, op, op het middenlijn uh, geweldig werk doen. En ik denk ook waar Kuxu ook
0: al geluk mee heeft gehad met die sliding die erop werd uh, gemaakt, is dat ze voeten van de grond af waren. Dat je dus als je daar vast staat en je krijgt dan die tik erop, ja, dan, uh, ja, dan had het uh, waarschijnlijk uh, anders afgelopen. Uh, maar gelukkig was dat niet het geval. je ja, moet je eens voorstellen, het staat daar 2-0 voor. Inderdaad, het begint met die goede ingrepen van de verdedigers, hè, wat Jesse aangeeft, maar het fijn op een 2 0 komt. Daarna schieten zij nog die bal op de, op, echt op nou, de onderkant van de lat, binnenkant kruising. Ja, en ik wil niet zeggen dat het dan, dan wordt het een andere wedstrijd. Maar ja, dat, dat had voor hen ook wel weer het nodige aan motivatie gegeven. En je wist, ja, die bal ging er niet in. Niet heel veel later krijgen ze dan die hensbal met die penalty waar Kukse
2: 3-0 maakt. Ja, ik vond wel... Ja, de, de sfeer was wel echt fantastisch. Ja. Dat, ja, die... ik, vind, uh, ik vind het helemaal niet gek wat je, wat je zegt. Want als je het spel wilt zien, eigenlijk kwamen zij er nog veel vaker uit dan vorige week het geval was. En ook gevaarlijker uh, uit. En ik, de 3-0 en ook de manier waarop natuurlijk met die, die ongelukkige Hensbal naar die sliding. Het is een strafschop. Maar dat was natuurlijk een knakmoment voor ze. En dan gaat Feyenoord na rust ook nog eens verder doordrukken. Uh, uh, daardoor krijg je zo'n zo 9 uitslag zoals die uh, er nu is. Uh, maar zeker in de eerste helft vond ik ze eigenlijk nog beter voor de dag gekomen dan vorige week.
0: Ja. En wat ook heel erg meestal was, een vroege goal van Feyenoord, vroeg op voorsprong komen na negen minuten. Gelijk dan uh, na rust ook die vierde treffen. Ja, en dan weet je, het, was, het leek af en toe wel een soort hè, Een soort schiettent. Ja, je kon blijven uithalen. We hebben voordat, uh, ik heb hier nog eens bijgehouden. We hebben schoten gezien of van uh, Gimenez, van Jaanbax, van Simanski. Uh, als ik dat allemaal erbij op ga tellen, de ballen die net naast gingen, de ballen die je uh, dan nog tegen de keeper... Ja, ik kan het zelf lezen. Kun jij dit lezen, joh? Ja. Ja. Ik wilde eigenlijk ja, huisarts worden dan, vroeger. wist toch wat <laughs> ik ging zeggen? Ja. We, we kennen elkaar al wat langer, hè. dus uh, ik ken de grappen, die, die kan hey, ik een beetje voorspellen. Hey, voor de
1: luisteraars, staan hier wat hier op een a ja. <laughs> ja.
0: Ik neem altijd een beitel mee en dan uh, met een hamer en dan tik ik het gewoon tijdens de wedstrijd. Oh, dat is dat getikt tijdens de wedstrijd? Ja, dat is getikt okay. inderdaad, ja. Dus, uh, nee, maar er waren veel meer kansen nog, wilde ik zeggen. Uh, schoten weliswaar van wat meer afstand maar ja, het, het allergrootste pluspunt is vandaag dat je minder kansen nodig hebt om uh, tot het uiteindelijk veel doelpunten te komen.
1: Waarom deed Feyenoord het eigenlijk? Zo fel blijven gaan na de 3-0, naar de 4-0, naar de 5-0, 2 ook kan denken. Komen de zondag de klassieker in Amsterdam. Ja. Lekker veel wisselen en we gaan lekker achterover hangen en uh, die kwartfinale is binnen. Omdat je in zo'n wedstrijd als vandaag eh, uh, dan ook
0: kunt zien dat het vertrouwen gewoon heel hoog is bij Feyenoord. En dat ze ook hongerig zijn. Je merkt echt aan alles dat ze hongerig zijn. En die wedstrijd van, van zondag, daar zal het niet anders zijn. Daar zijn ze ook, die willen ze natuurlijk ook winnen. Uh, en je merkt dat als het vandaag lekker loopt en alles vliegt erin en alles gaat goed, goede acties, goede combinaties gingen. Verdedigend stond het ook gewoon weer prima. Uh, vooral het druk zetten vond ik gewoon echt wel weer van uh, de buitencategorie. Ja, dat is wel iets. Als je dat vandaag 90 minuten goed doet, nou, de laatste 10 minuutjes, de laatste kwartiertje misschien even iets minder... Uh, dat zijn wel allemaal dingen, dat bouw je allemaal weer op en dat neem je allemaal weer mee op de langere termijn. Dus ik snap dat eigenlijk wel. En het, ja, het blijft voetbal. Je kan ook denken bij 3-0, ja, het is wel goed. Maar ja, dan kunnen we net zo goed zeggen, fluit dan gewoon lekker naar 37 minuten af. Dan gaan we met z'n allen lekker wat anders doen. Dan zit je naar niks te kijken.
1: Ik vind het juist wel goed. Hè. De mensen worden vermaakt. We hebben allemaal een, een topavond gehad. Je confronteerde Oussama Idrissi op de persconferentie weer met een... Mooie uitspraak uit zijn verleden, waarop hij meteen reageerde van... ...och, wat word ik vaak herinnerd aan deze uitspraak. Wat was het nou? Ja, hij, zei, hij heeft ooit gezegd in gesprek met, uh,
0: met jou, Den... ...zei hij van, uh, ja, op dit moment doen mijn voeten niet wat oh ja, mijn hoofd ja, ja. graag wil. En ik zei toen tegen hem, ja, voor, als ik nu zo naar jou kijk... Hè, ...je bent constant dreigend, hij is aanspeelbaar, baalt als de ballen niet goed zijn... En uh, uh, dan zie je ook dat de acties die hij dan maakt steeds dreigender worden. Nou ja, Hij komt vandaag ook twee keer naar binnen, schiet de bal dan ook binnen. Ze vliegen ook weer binnen. Dus, ja, die, tweede,
1: die tweede goalman. Ja, ja geweldig. Ja,
0: Fantastisch. Ja. Maar we, we zien de, steeds meer de oude Idrissi weer terug. En Dus vroeg ik aan hem inderdaad, doen de voeten inmiddels weer wat het hoofd wil. En dan moest hij er wel een beetje om lachen. Want hij merkt inderdaad ook dat hij meer in de flow komt. Dat hij ja, hij kreeg op een gegeven moment een wissel. En hij zei, ja, ik weet niet of het nou echt een publiekswissel was. Maar ja, iedereen klapte wel voor hem. Omdat hij eruit ging. Omdat hij gewoon een prima
1: wedstrijd speelde. Wat mooi, hè, hoe je dan na afloopt met al die shaaltjes. Uh, nou, de Evergreen. Feyenoord, Feyenoord van dit seizoen. valt dan weer te horen in de kijker. Wat ik ja. ook mooi vond dat je Arne slot dan weer even bij die spelestunnel ziet staan. Toen ja, waren jullie misschien al naar binnen. Ik weet niet of jij het nog hebt gezien. Want jij was nog een beetje aan het filmen, maar dat hij daarnaast die spelerstunnel stond. En echt met die enorme lach van oor tot oor. Even te genieten. gewoon. Ja, maar ja, dat is
0: ook logisch. Kijk, tijdens die wedstrijd is, is die met die wedstrijd bezig, maar weet hij echt al wat er om hem heen gebeurt. Hè? Dat, dat hoor je echt wel. Daar gaf vorige week nog aan na nou, die wedstrijd tegen Volendam. Van, uh, ik hoorde ook heel goed dat het uh, niet goed ging en dat er gewisseld moest worden. Hij zegt, uh, bepaalde spelers, daar luister ik dan ook naar. Maar moet je nou eens voorstellen, je bent trainer van Feyenoord. Je, je bent hier bezig aan je tweede seizoen. Je hebt vorig jaar een Europese finale gehad. Je gaat nu in een hoger toernooi naar de kwartfinale. Je doet nog mee in de beker, je kan nog kampioen worden. Je bent na vandaag de trainer met de meeste Europese ja. zegens uh, in de historie van de club. Hè, 15 Europese zegens. Het was er
1: helemaal langs me heen gegaan eventjes, dat hij dat, dat nu al is. Ja,
0: nou ja dus na Happel en uh, Van Marwijk, die hadden de 14, is hij dus nu de man met 15. Ja, dan snap ik wel dat je daar uh, van oor tot oor met een grijns uh, staat uh, te kijken zo
1: van... Uh, ja, Tering, dit flikken we wel even met z'n allen. Ik begrijp het wel hoor, ik zou er ook van genieten. Arne Slot zou Arne Slot natuurlijk niet zijn als hij dat meteen weer zou nuanceren en ontkrachten van... nou, ik heb ook tegen FC Drita gespeeld ja. en uh, dat is niet te vergelijken met de tegenstanders die van Marek en Happel hadden, maar... Dit is toch gewoon een ongelooflijk compliment waard. Dat je dit in je tweede seizoen als Feyenoord trainer al voor elkaar hebt gebokst. Nou ja,
2: dat geeft natuurlijk aan uh, uh, hoe bijzonder vorig seizoen ook was. Met het bereiken van een Europese finale. En nu ook weer in de kwartfinale moeten we ook 20 jaar voor terug in de tijd. Hè? Op dit niveau. Dat Feyenoord bij de laatste acht nog, uh, nog zit op Europa League niveau of, uh, of hoger. Dus het is gewoon razend knap wat hij doet. En tegelijkertijd klopt het ook wat hij, uh, wat hij zegt. Dat uh, zeker in het geval van Happel natuurlijk was in een uh, ja, dat was Europa Cup 1 uh, niveau. Uh, uh, en over een langere tijden daardoor, want je had minder wedstrijden in, in, in die tijd nog ook. Dus dat, dat Happel 14 blijft wel nog steeds heel bijzonder als je kijkt naar... dat er veel minder wedstrijden waren dan, uh, dan nu met de kwalificatierondes erbij. Dus het is wel, uh, wel goed dat Slot uh, die nuance er ook bij, uh, bij aanlegt.
0: Maar ook... ook wel weer heel mooi dat hij dan zegt, maar dat neemt niet weg... wel dat ik er gewoon wel heel erg uh, trots op ben... dat ik dit toch even heb weten te flikken met deze gasten.
1: Ja, ja want dat is wel... Uh, nee. slot.
2: En het gaat niet bij 15 uh, blijven als het zo doorgaat, toch? Of is dat nu een beetje uh, de hoogte nee, ja. voor, de, voor de val? Of? Ja, ja. Ik denk... We weten de loting nog niet, hè? We weten de loting nog niet, dus nou, we konden het Idrissi ook nog niet vragen. Gaat het eigenlijk uitkomen op 20 na dit seizoen? <laughs> of slaan we nu door?
0: Twee in de kwartfinale, twee in de halve ja, finale. Ja, ik zat te
1: rekenen. rekenen. Ja, het kan, in theorie. Het is wel zo dat Arne Slot voor het bereiken van de kwartfinale al zat te twijfelen. Van wat is nou een, een knappere prestatie in zijn ogen zover komen in de Europa League of de finale halen van de Conference League. Nou, nu staat Feyenoord met een 7-in-overwinning in de kwartfinale van de Europa League. Beantwoorden jullie die vraag nu eens?
0: Het ja, lijkt mij toch duidelijk dat uh, als je begint aan een seizoen... en dat ja, ik bedenk me nu dat dat vorig seizoen voor hem ook zo was... maar dit seizoen zijn er heel veel spelers weer bijgekomen... omdat er daarvoor heel veel spelers weer vertrokken zijn. Dus je moet echt weer uh, eigenlijk op nul beginnen met een hele nieuwe groep. Ja, en als je dan kijkt hoe je dat nu doet, hoe het nu gaat... Hè, wat ik net zeg, je doet mee om de titel. Halve finale beken, kwartfinale Europa League... ...is dat gewoon ontzettend knap. En ik denk wel, als je gaat kijken ook naar de tegenstanders... ...waar je uh, nu tegen gaat spelen... Ja, ...dat wordt ook wel gewoon uh, steeds hoger. Hè. Uh, je kan bijvoorbeeld Arsenal loten. Dat, ja, dat is gewoon een ploeg die uh, speelt gewoon volgend jaar in de Champions League... ...en die gaan het daar ook gewoon weer uh, aardig in doen. Dus ja, ik denk dat de kwartfinale... M, ja, ...zit misschien wel qua
2: niveau wel een beetje in de richting van uh, finale Conference League... ...wat mij betreft. Of misschien nog wel eentje verder. Ik vind bij de Conference League uh, vanaf de halve finale... ...toen zaten er ook al alleen maar grote clubs uh, waren er over... ...met Azoma uh, met Leicester City... Uh, en met Marseille, die het dus uiteindelijk werd. Hè? Dat waren de, la de laatste vier waar Feyenoord er dan uh, bij zat. Ja, op dat niveau clubs. Misschien nog een slagje hoger, zelfs met wat er nu bij zit. Heb je, heb je het alleen nog maar over. Met Arsenal, met United, uh, met opnieuw Aas Dus dat er bij zit uh, Juventus. Uh, nog niet alle wedstrijden zijn, zijn klaar trouwens op dit moment. Ja, je hebt nog wel. En daar hoop ik een beetje op qua, qua loting. Misschien ga je dat, uh, ga je dat vragen. Ja... Er zitten echt geen, geen, geen makkies meer bij op, op voorhand. Hè? Dus, dus er gaat niet nog een 7-1 normaal gesproken opnieuw komen. Nou ja. Maar ja, tegen Leverkusen, ja, ja, het huidige Feind, moet het zien. Of tegen de, de, de Belgen van Union. Op het moment dat we dit opnemen, staan die namelijk 2-0 voor tegen Union Berlin. En ik weet, dat, is, dat, dat kan ook een anticlimax zijn, juist. Als je zo'n loting hebt, want ook dat gaan, gaan gewoon razend lastige wedstrijden worden. Maar uh, ja. Idris heeft ook een duidelijke voorkeur, hè? Ja, die wil Sevilla. Tegen, uh, daar heeft hij een historie natuurlijk. Kunnen de Hollanders ook eens meemaken? Hebben, ja, hebben we wel een trip met lekker warm weer. Ja. Ja, ja. Ja, en aan de andere kant, uh, we,
0: zeg ik chauvinistisch, hebben nog wel een appeltje te schillen met Aas Roma.
2: Ja, en ook, maar ook met uh, Sevilla uit. Toen uh, in het jaar dat Feyenoord die uh, pool won, ging het uit natuurlijk niet zo lekker. Hier thuis prachtige wedstrijd die in de historie van Feyenoord... Uh, Staat nog erbij. En tegen Sevilla heb je misschien best nog wel een, een kans. is dat tegen PSV zag. Dat was natuurlijk in korte tijd dat PSV daaruit heeft weggegeven. Hoeft, hoeft niet op voorhand een kansloze exisitie te zijn.
1: Als jullie dan gewoon even een keer het politieke correcte van jullie afschuiven. En, uh,
2: wat wil je daar nou mee suggereren? Nee, Als je het toch hebt over politiek. Dan uh, ja, moet me toch één iets van het hart. Oh, ja. Dat is wel erg vervelend voor alle Feyenoorders die ja. luisteren. Maar... Ja. Nee, fijn, het kan geen kampioen meer worden al, en dat is een beetje een schokkende, boodschap je, een paar dagen voor de Dat krijgen we wel nou voor rare. Nee, ja, dat heb ik sinds gisteravond geleerd. Want oh, de, de kampioen in de Eredivisie gaat natuurlijk de combinatie Sparta RKC worden. Want je mag tegenwoordig twee clubs of twee partijen opeens bij elkaar optellen oh, ja. en dan is dat opeens één. De dus Sparta en RKC worden samen kampioen. Dat gat is al bijna niet meer overbrugbaar. Nu, jij, jij begint over politiek. Dit is, wat, dit is wat mij is bijgebleven van die politieke avond. Dat opeens mag je dit soort gekke frats uithalen. Als dat in de voetballerij dan ook zo gaat.
1: Wat vind jij Dennis Kranenburg? Zal ik gewoon hier overheen praten en doorgaan? of nee, jij moet dan je een vraag stellen.
2: Nog... Even het politiek correcte van ons afgooien, Dus ja. we, gaan, we gaan gewoon we Wat wou je eigenlijk vragen? Ik, ik, heb, ik vermoed aan jouw respons nu dat dit niet de kant was waarop je had gewild dat het uitging.
1: Nee, ja, ik vind het wel leuk af en toe een alternatieve kant. Maar ik wilde wil eigenlijk vragen op welke ploeg, als jullie dan één ploeg mogen zeggen, op welke ploeg jullie hopen. In acht nemen dat jullie daar dan naartoe gaan, een mooi tripje. Ja. Uh, het legioen ja, Ik mee. hoop
2: dan op eentje waarbij je kans hebt om naar de halve finale te gaan. Dat je daarin dan een Arsenal of een United hebt. Uh, dus, uh, Sevilla.
1: Jij sluit je aan bij je drie. Ja,
2: ja ik, uh, Sevilla. Of uh, ik zie dat het nu bij
0: Arsenal Sporting Portugal 1-1 uh, is geworden. Nou ja, een van die twee. Zou ik ook wel heel, uh, heel erg leuk vinden. Maar ja, Arsenal. Ik moet ik zeggen, ik was. Uh, Leverkusen is wel een leuk stadion ook uh, trouwens. Ja, wat leuk voor ze. Um, ik, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ik was uh, toen ik toen ik vroeger klein, uh, nog uh, klein was, had ik ooit een shirt van Arsenal, echt heel lang geleden. Ja, leuk voor mij. En dat shirt hebben ze ooit gestolen bij de voetbal. En uh, toen heeft mijn moeder... Zonder, zonder, zonder dat ik dat wist, heeft ze dus een brief geschreven naar Arsenal. En toen heb ik dus allerlei dingen teruggekregen. Ze heeft een brief gestuurd daar naartoe van... Uh, joh, mijn zoon die, uh, heeft een shirt, die uh, vindt het een mooie club, bla bla bla. Dus toen kreeg ik uh, allerlei dingen terug met handtekeningen van de selectie en zo. En uh, een oude stadion plattegrond met bijvoorbeeld, foto's en zo. Hartstikke leuk. Ik heb jarenlang toen post gekregen van Arsenal. Maar jij was en, uh, toch,
1: jij was toch uh, keeper vroeger?
0: Ik was uh, zeker ja, keeper. Ja, toen nog niet. Toen het uh, shirtje van David Seaman. Nee, 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 Toen nog niet. Toen voetbalde ik. Die uh, over die tijd hebben we het ja. zeker. Ja, de tijd met uh, Pires en uh, Henry. Uh, maar toen, ja, goed. Toen uh, was dat misschien wel. Weer, ja, dat was wel een beetje die periode volgens mij. Um, maar uiteindelijk, um, ja, ik toen niet, nog niet. Dus dat is uh, pas later uh, gekomen. Toen ik Steven <laughs> Zieken waarschijnlijk zelf dacht ging. Nou, dat kan ik ook. <laughs> 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 dat, dat is niet waar. Dat is niet waar. Uh, nee, maar dus, uh, ja, dus ik zou Arsenal gewoon wel heel tof vinden om, uh, om ook wel naartoe te gaan. Wetende dat dat natuurlijk gewoon een ontzettend goede ploeg is. En de kans dat je dan doorgaat hè, bij, de, uh, ja, bij deze tegenstander misschien iets minder, uh, iets minder groot is. Maar goed, aan de andere kant. Uh, ja, je vraagt welke club ik dan heel tof zou vinden om uh, te loten. Ja, dan denk ik dat uh, de koploper van
1: Engeland wel een enorme uitdaging zou zijn. De Feyenoorder van de week. Ja, helemaal van de week is het natuurlijk nog niet, want uh, er wacht nog een uh, moah, aardig potje komende zondag. Maar laten we in ieder geval beginnen met de man of the match van deze donderdagavond. Dennis van Eersel, al tappend op onze prachtige vormgeving.
2: Ja, ik kan er maar eentje noemen, want ik ga ja, Arne Slot natuurlijk niet overroelen. Want dit is aan Arne Slot is het ook uh, gevraagd. Ja, ja. En meestal geven je trainers, zo begon die ook, meestal geeft je trainers geen antwoord op deze vraag. Als de ene iemand uitlicht, maar dat deed deze keer wel. En dat was dan Idrissi omdat hij eindelijk uh, ook, ook liet zien, hij heeft echt al met assists en met veel dreiging, heeft hij al goede wedstrijden gespeeld. Uh, maar dit was ook met, uh, ja, met de goals op de manier zoals je hen in het verleden, vooral bij AZ hebt, hebt zien doen, wat hij nu liet zien. Dus laat hem over dat, dat, dat dode punt, vind ik alweer te zwaar aangezet, maar over dat punt heen zijn. Dat hij dit in het restant van dit seizoen nog een paar keer vaker gaat, uh, gaat laten zien, dan uh, is het genieten geblazen. Dan ga ik. Ja, ik, ik moet ik zeggen, ik
0: vind het uh, vooral fijn dat uh, uh, Trauner uh, heel, weer terug is, hè? En ook fijn dat hij de duels niet schuilt, want daar heb je vaak bij spelers die lang geblesseerd zijn geweest, uh, willen dan nog wel eens alsof wat voorzichtig. Weg geweest, uh, nee, alsof weg nee, alsof hij nooit weg is geweest. En die eerste goal begint dan uiteindelijk ook bij hem. Uh, maar ik ga vandaag voor Orkun Kuxu. en dat komt omdat hij natuurlijk a 2 goals maakt, maar ook constant voorop in, uh, gaat in de strijd. En dat zag je op een gegeven moment ook. Hè. Het stond toen, ja, ik denk dat het toen al 3-0 stond. En uh, Shakta wilde opbouwen achterin. En Kuxu die liep echt als een gek die hele verdediging af te jagen. Die ging van links naar rechts. leek of hij bij de snollebollekers had gesolliciteerd. En, uh, maar die bleef maar gaan. En die stond ook naar die gasten van kom door, door, door. En toen zij dus niet meegingen... Uh, toen baalde hij daar echt van dat hij echt zoiets had. Van, ja, kom op, weet je, dit is wat we doen. Dit is wat we moeten doen. Ik vind het echt wel ja, gewoon knap om te zien welke ontwikkeling hij ook doormaakt dit seizoen. Dat hij uh, ja, de ploeg echt bij de hand neemt. Belangrijk is met goals. Constant voorop gaat in de strijd. Uh, dus ja, ik, uh, ik ga dan echt wel voor Orkoon
1: We hebben het de hele week vermeden, maar wat nu mag het. We gaan vrijwelijks op zondag. Oh. ja De glazen bol. De focus gaat... Uh, nou, ja, Natuurlijk hebben we nog de loting komende vrijdag. Gaan we op Rijmond.nl en in de rijmond app Allemaal uh, helemaal uitgebreid uh, verslag van doen. Maar dan gaat de focus toch echt volledig op komende zondag, man. Ajax-Fijner, de cruciale strijd in de strijd om de, om de titel. Het gaat gebeuren. Ja, jij was op de, zeggen, was op de heenweg in de auto. En Dennis van Eerst vertrok alweer wit weg. Want die heeft zoveel vervelende klassiekers in Amsterdam meegemaakt. Ja. Maar...
2: Een heel trauma wordt ja, word er nu al geraakt? Ja,
1: ik zie, ik zie je alweer uh, wit wegtrekken, inderdaad. Maar jij zit vol vertrouwen, is Ik Kralen. De ja, sorry ik dat ik je onderbreek.
0: Maar. Nee, dat geeft niks. Voor jou altijd. Even, maak ik altijd even plek, natuurlijk. Um, nee, ik zeg al echt al heel lang dat dat dit seizoen de dubbel gaat pakken. En. Uh, uh, ik, heb, ik, ik zei van tevoren ook... Uh, wordt
1: dat inmiddels de treble met de Europa League erbij? Ja, laten we niet
0: helemaal <laughs> doorslaan. Uh, ik denk dat het de dubbel al een ontzettend knappe prestatie zou zijn. Maar ik, heb, ik, uh, ik, ik denk dat Feyenoord niet gaat verliezen in uh, Amsterdam. wil ik niet zeggen dat ik dan zeg dat ze winnen. Maar ze gaan in ieder geval niet verliezen. Uh, toch ga ik in mijn voorspelling wel voor een overwinning van Feyenoord. Omdat Ajax zal moeten om dat gat uh, te ja. dichten. Dat betekent dat er veel ruimte gaat komen voor Feyenoord om te voetballen. En uh, ik denk dat Feyenoord daar gaat winnen. Het wordt 2-1 en de eerste goal... Die wordt gescoord door de man die vandaag ook de eerste goal scoorde. Santiago Jiménez.
1: Kom daar maar eens overheen. Ja,
2: van nee, als Feyenoord, weet Ja, als Feyenoord speelt zoals dit hele seizoen al speelt. En bijna ongeacht in welk stadion het is, zien we wel hetzelfde spelbeeld. Hè? Dat Feyenoord het meeste de bal heeft, de meeste kansen afdwingt. Ja, als, de, als dat weinig weggeeft, ja, er is eigenlijk geen enkele aanleiding om te denken: behalve die historie, waar heel veel van de spelers in deze spelersgroep geen eens weet van hebben of dat, dat gaat geen rol voor ze spelen. Dus er is eigenlijk geen enkele reden om, om uh, te twijfelen aan... dat dat speelbeeld deze keer anders gaat zijn. En ja, als Feyenoord dan het niveau haalt dat het dit seizoen kan halen... dan, dan, dan is het helemaal niet onlogisch dat ze daar uiteindelijk winnen. Kan jij... En dat allemaal gezegd hebbende... <laughs> komt hij dan toch uiteindelijk met een 2-2 uh, aan uh, aanzetten. En dat is bij mij dan, dat zou heel veel fijner... dus zullen dat misschien uh, herkennen. En, en weet je, wat ik, wat ik hoop uh, met deze rubriek gaat het om wat je dan denkt... Uh, 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 zeker als Feyenoord even achter staat en, en dan weer terugknokt in die wedstrijd kan een punt uiteindelijk ook nog gewoon goed zijn want daarna heb je het echt in eigen hand hè? Ja. Uh, en nu geldt dat voor allebei nog
1: maar kan jij je een, je, kan jij je een, een editie van Ajax Feyenoord herinneren waar Feyenoord met zoveel vertrouwen naartoe ging? ajax fijn heb ik het dan over. Niet, niet per se fijn dat ajax maar echt Ajax-Feynacht in Amsterdam. Je
0: had in, nou, nou, misschien niet qua vertrouwen, maar ik weet wel, in, de, in het coronatijdperk uh, had je ook nog zo'n wedstrijd dat Feyenoord echt de bovenliggende partij ook daar was. En dat het uiteindelijk, ik dacht dat het toen gelijk werd. Dat ik, corrigeer me als het niet zo is. Met nog een bal volgens mij op de lat in de laatste minuut van... Ja, ik die, de die verloren zo, ze meteen ook. Uh, verloren die Verloren ze oké. Ik weet het niet helemaal. Uh, ja, maar nu gingen
2: ze ook, ook niet kaart als favorieten. Er is één, nee. ik weet, een editie rondom 2000 of 2000, toen werd het ook 3-4. En toen had Ajax ook een heel erg slecht seizoen. Toen ging Feyenoord ook wel. Toen ging het om een plek in de voorrondes Champions League. Of net de directe plek Champions League. Pim met niet op vast. Was vlak voor het einde. Uh, toen ging Feyenoord er ook wel als favoriet uh, heen. Uh, in het kampioensjaar stond Feyenoord natuurlijk ook boven ze. Maar was Feyenoord wel wat aan het borst. Het laatste kampioensjaar. Dus ik bedoel niet dit kampioensjaar. Maar het laatste kampioensjaar hiervoor. Uh, in 2017. Uh, maar zoals, zoals het uh, 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 nu is. Uh, nee. Terwijl. Ik moet ook meteen bedenken van ja, maar het gat is maar drie punten. En als Ajax wel wint, gaan ze gewoon op doelsal over je heen. Dus gevoelsmatig is dat... lijkt het gat misschien al groter te zijn... dan het daadwerkelijk is tussen die twee punten. Ik tweeën. heb het gevoel
1: dat jij, dat jij hier kan nuanceren wat je wil... maar er staat met toch een partij iemand nee te schudden naast je... Ja, ik, terwijl hij zijn bril aan het opbergen
2: Ja, ik doe mijn bril vast even weg. Uh... Ja, ja, ik hoop dat Dennis gelijk heeft, dat mag duidelijk zijn. Ja,
1: maar, en de basis
0: waarom, uh, waarom ik het baseer, dat Feyenoord hier gewoon een resultaat gaat halen, is als we kijken naar dit seizoen. Het is bij Ajax mega onrustig geweest. Trainer ontslagen. Nou, dan komt er uh, nu uh, een nieuwe. Nou, en dan begint het wat meer te lopen. Omdat die spelers daarvoor voor de vorige trainer het uiteindelijk niet meer wilden doen. Die hebben hem uiteindelijk gewoon uh, ja, laten zitten. Het gat is maar drie punten. Maar Feyenoord, daar knokken ze voor elkaar. Dat zie je wel, hè? wat jij dat ook aangeeft. Ze zijn er voor elkaar, ze gaan er met elkaar uh, de strijd ook aan. Krijgen kansen, geven niks weg. En als je er vandaag ook ziet hoe dat, dan, hoe dat gaat, als je dit meeneemt naar zondag... Nou, dan ben ik er echt van overtuigd dat het goed gaat komen. Ja.
2: Vraag, vraag hem even wat hij vond van de persco van Johnny Heitinga. Hey Dennis Kranenberg, wat vond je eigenlijk van de
0: pesco van uh, Johnny Heitinga? Ja, Heitinga die zei volgens mij bij de persconferentie iets in de richting van...
2: Uh, ja, er de, de werd hem gevraagd, wat is de kracht van Feyenoord?
0: Ja, wat de kracht van Feyenoord is, werd er uh, oh, uh, gevraagd.
2: Of nee, waar is Feyenoord nee, te pakken? Ja. Een vraag in die richting. Ja. En toen was het antwoord.
0: Ja, nou, uh, wij weten waar ze te pakken zijn, maar waar, dat zie je zondag. O oh, ja. ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen,
1: ik kan niet wachten. <laughs> nou, de Kuip gaat zo langzaam hand uh, sluiten, de deuren gaan uh, dicht, dus wij gaan ook even af, dat, lekker... Dat bepalen wij wel. Ja, oh. yeah. ik, hoorde, ik, ik hoorde net ook dat er wijn op is. Oh,
2: <laughs> ja, daar heeft één iemand voor gezorgd. En ik was het niet. Yo, ik
1: ben even kwijt wie dat was. Ik uh, ga maar ingrijpen, denk ik, voor oh. de hele maart. een wijndal. Ja, ik uh, sluit hem mannen. Dank jullie wel voor vanavond. Zondag. Wat, wat, vol... wat denk jij? Wat denk ja, jij?
2: Zondag? Wat denk jij? Ja. Zo, het moet,
1: het voor de score ja. van, van Frank waarom, waarom moet ik opeens ja, weer Dit is gewoon niet voor een score, dit is gewoon nieuwsgierigheid. Het wordt 0-2. Zo, en wie maken ze? Een hele vroege openingstreffer van Oussama uh, Idrissi. Ja. Die neemt zijn vertrouwen van deze donderdagavond mee naar komende zondag. Doet u dat in een tasje of in een rugzak? En in een absolute, absolute re uh, oh, rebound wil ik zeggen. Ja, mag, mag, dat mag ook in de rebound, kan. maar in de absolute slotfase. De ingevallen Danilo tegen zijn vorige ploeg. In een rebound dan 0-2. Oh. Ja, ja, ja ik,
2: uh, het, van mij mag het. We gaan het zien.
1: Lekker vol vertrouwen naar Amsterdam zondag. Grote tas mee, leeg, ja. drie puntjes. Oh, Even zin in. Eventuele, eventuele, eventuele schaal er al in. iets mee. Ja?
2: Ja, ik vind de muziekkeuze daar... Uh... Oh ja. Hij ja, ja, ja. ja, heeft de eentje van Flemmen en de Braxers, moet ik eerlijk zeggen. Dat, vind ik dan wel, uh, dat kan, kan ik wel waarderen. Maar dat je Siske de Rat voor een wedstrijd <laughs> hebt en zo. Of Peter Beens hebben we een keer gehad voor een, voor een klassieke... Ja, ze hebben wel dingen... Uh, dat sta je, sta je toch allemaal met 2-0 achter, nou, weet je, je, Als je eerst Peter Beens hoort uh, zingen.
1: Vind je, dat, vind je dat beter of, of, of nog slechter dan Jantje Smit bij Van en uh, Zo... Ja, dit is hard. een gewetensvraag, zeg. Uh, nee, dan, ja,
2: zo, dit is moeilijk. Dit is de, moeilijk, dit is de moeilijkste vraag in de historie, want ik in mijn rij met een historie. Nee, dan toch, Pe de Peter Beense vlak voor de klassieke of Jantje Smit, dan ga ik toch voor
1: Jantje Smit. Nog erger, ja? Nee, dan, 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 dan hoor ik eerder, okay, ja, dan, ja,
2: dan, dan toch, uh, ja.
1: Nou, als Zuid-Amsterdam meeluisteren, wie weet, uh, misschien reizen ze allebei dan wel zondag.
2: Ja, ik krijg je, gekregen, oh, Dan
1: hebben ze één fijne er ja. in ieder geval vast getackled. Ja.
2: Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Azus. Azus. Bob Marley. Bob Marley, dat liedje van Jiske.
1: We gaan afronden, jongens. Ja, het is, uh, het is tijd. De hoogste tijd. tijd. <laughs> Radio Sport is uiteraard komende zondag weer van uh, 1 tot 6. maken we een lekkere lange uitzending waarin we die uh, zegen van Feyenoord ja. in Amsterdam... En op Rijnmond hoor je gewoon Kok 2005.
2: van de Palm, DJ Paul en natuurlijk Rockset.
1: Zo is het. Wij zijn erbij. Komende, vrijdag, of, komende zondag... Morgen is de loting van, eh, van Feyenoord Hemel te volgen via Rijnmond.nl en onze gratis Rijnmond-app. En dan zijn we de komende zondag met een radio-uitzending van 1 tot 6 dus rond de klassieker in Amsterdam. En daarna is er weer een gloednieuwe podcast Feyenoord. Mede namens Dennis en Dennis, bedankt voor het luisteren en tot zondag. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het pakhuis.